0: Det kan tage et for til at købe en tuk tandpasta af brusen, ikke? når man er præst, fordi man møder jo hele tiden nogen, ikke? som man lige skal høre til, at måske en har været syg, eller hør, hvordan de har det efter det er død, eller med børn, der der har været sygdom. Så Man kunne bare gå ned i bruden og lade med at snakke med folk. Så er man jo, eller så var jeg jo bare præsten. Altså jeg var forhåbentlig også, i ja, alt, men altså uanset hvad, så var jeg, jo, var jeg jo også præsten. Jeg må ikke bare holde op med at være. Altså heller ikke, når man går i bruden.
1: Gennem 36 år har Jan været præst på Målser Helgenes. Det er en af podcastseriens unge lyttere, der har opfordret mig til at tale med Jan. Tal med den gamle præst, som lige er gået på pension. I dette afsnit møder vi Jan, der kom til Målser Helgenes som nyuddannet præst i 1984. Her blev han hurtigt kendt og betydningsfuldt menneske for mange. I dag er Jan bosat på Helgenes, og herfra fortæller han om livet som landpræst i området. Hvad er Moldt og for en sted set gennem Jans øjne? Igennem fortællingen møder vi Moldbo og Helboer på nye måder. Vi hører om dødsfald, sammenhold og nysgerrig interesse. Naturen, der vælter ind gennem vinduerne. Om husbesøg, snakke i brugsen og juleaftener, tykke af stemning. Og mennesker, der kommer ved og størn i præstegården i Tved.
0: Prøv nu lige at se her. Ikke? Solen er lige stået op her over træerne, sådan ud øh, over kattegat, og så kan vi jo... Hver
1: morgen runder fyret på sin tur med hunden, og i dag er jeg gået med.
0: Det er bare så slet, at. <hældens> Hellignes er jo sådan på nogen måde sådan lidt barskartmoldt. Det ligger jo sådan lidt, lidt tættere til store vand, så derfor så blæser det noget mere her. Nu i dag blæser det jo nærmest ikke. <hældens> så. Og øh, jeg har jo været fuldstændig vild med at bo i Tveden Præstegård. Og der var også vand... Knæbeli. mere stille. Jeg vil sige, der sker noget mere på Aarhusbukken, end der gør på Knæbeli. Og Jeg regner stadigvæk til vinduet, når der kommer en af de der helt store øh, containerskib. Altså, det er fuldstændig vildt at se. At, øh, hej. hej, hej, hej. Æh, at så, øh,
1: der er ikke mange mennesker ved fyret en januar morgen, men der hilses. Jeg spørger Jan, hvordan det har været at gå på pension.
0: Som en af mine kolleger øh, øh, engang sagde det, han, når han tænkte på at skulle på pension, så synes han, det, det værste at tænke på, det var, at der pludselig ikke var nogen, der havde brug for en. Og så kan jeg også godt tænke, ikke? men så siger jeg, at der... det var familien. Men er, at vi taler tit om holdfest, det, det er jo et privilegeret liv. ikke? Nu kan vi beg begge to godt lide at være ude. Jeg få mig en mosestav, så jeg kan lave noget brænde og sådan noget, det synes jeg er rigtig sjovt. Og...
1: Vi er tilbage ved huset.
0: Ja, så der er jo en bænk deroppe. Det er jo så, så, altså også vores der. Ikke? Så der kan man rigtig sidde der. Kig ud over det hele. Der sidder vi nogle gange og vinder i flyverdrag, flyverdrag, så med en kop te, måske med lidt rom i eller noget, sådan. Så der kan man rigtig sidde og hykse sig deroppe, <lødrag> når det er godt vejr. Det er jo en perle, det her. Altså, vi er simpelthen så glade for at være her, og synes, det er helt fantastisk, at det er blevet vores.
1: Vi træder for Det her, Jan bor med sin kone Kirsten og hunden Martha.
0: Så Martha, så kan du godt smutte ind.
1: Jeg spørger Jan, hvordan det var at komme som ung og nyuddannet til Målt til for snart 40 år siden.
0: Jeg var helt nøjagtigt i 30,5 år, da jeg kom. Og jeg har ikke været præst andre steder, har aldrig været andre steder. Det var 1984. Og der var så heldigvis det her emne lidt. Og heldig siger jeg på den måde, at, at uh... i min studietid, der sejlede så noget vi kalder Måltingspressen, en båd fra Aarhus til Skøt hvor man bare kunne tage sin cykel med. Og gang i min studietid tog man der ved kone og jeg og vores dengang eneste søn med, og sylte en tur op i et ud og rundt om iskår og tvæder dig og tilbage til, til bådene, så snakkede jeg, hold nu fest, tænk, hvis vi engang kunne komme til at bo her. To år efter er jeg færdig, og jeg skal syge det op, og embede her, og så ledet og så fik jeg det her. Der er nogen, der siger, har aldrig nogensinde drømt om at komme væk? Jeg har drømt om det en gang, og det var et mareridt. jeg vågnede op, bad i sved, fordi jeg drømme, at jeg skulle have det andet embed, og jeg var simpelthen så ked af det, og så vågnede jeg, og så passede det Og det var dejligt. Der er jo nogen, der kan sige, at det kan være svært at komme og blive med de der tilfælde, og så bliver man selv lidt skeptisk andet. sådan noget. Der har man jo som præst den fordel, at her kan du kun, i dit job kan du kun komme, hvis der er nogen, der har valgt dig til at komme. Og de bakker jo. Ja, det det i hvert fald mig. Bakker jo en op fra starten, ikke? Og det viser jo også noget. Lige da jeg var kommet, så den, der var en meningsrådsformand i tegumassen i tid, som også blev min rigtig, meget gode ven, som jeg lærte at tro meget af. Han sagde til mig, nu skal vi ud og køre en tur. Så kan jeg fortælle dig, hvem du bor her i Tjekkumassen, og hvem der. Det kunne være fint, at du kiggede ind til. Og så kørte vi rundt, og så havde han selv med, og så viste han det, og så skrev jeg ned, hvem der boede der, og måske om vedkommende var kirkegænger, eller ikke kiggede om vinke, var enke, eller hvad det var, ikke? Og så skrev han et, to eller tre ud for Og så betyder det, hvis der står et, så vil anbefale, at du meget hurtigt hikker hen til vedkommende. To, der, og så tre, det er, når du en gang for tid. Og jeg havde jo ikke en pind. Og det var jo fantastisk. Og de andre blev også lige kørt rundt sådan for at sige, at du skal lige vide sådan og sådan, og der bor dem og dem og sådan. Lige i starten, så troede jeg sådan, at jeg holdt jo... Når du er ser, om der nogen, der havde føles stæs ud. Hvis nogen havde rundt føles der, så kunne du kunne engang se. Måske er det jo ikke primært dit arbejde at tage rundt og drikke øl og snap og få røget ål, altså øh, Hvor folk er lige ude gæster, Tror du ikke, det var smartere, hvis du måske. Så kunne du altid kigge ind til dem en anden gang. Og så besøge nogen, der måske er lidt mere på for det havde hun jo sådan set fuldstændig ret i. Så det holdt jeg så op med. Altså. Sved præstegår havde været lejet ud i nogle år, fordi at, at min forgænger på hele det. Både de første halvandre år i en stuehus til en gård på Hellenæs. Da så præstegården I, i var færdig, og vi så øh, øh, skulle flytte ind, så stiller en hel flok af mennesråder deres ægtefælder med støvsuger og gulvkluger, og så ordner hele huset, og den gamle mennesrådsfølge man har simpelthen købt, indkøbt 10 urtepotteskugler, der står i alle vinduerne ude på gårdspladsen med en julestjerne hver var den 10. december. Altså på den måde virkelig sådan omsorg øh, hele tiden. Vi boede som sagt de første eller over på Hellenæs, og der kan jeg huske, at vi så flyttede til Tvind, så kom der en, 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 en godmandskone, som stadigvæk lever, og kom ned til os med en blomst og sagde, nu håber jeg, I bliver glade for at bo her i for jeg ved godt, vi er ikke så nemme at komme ind på livet af så helborerne. Og det var jo egentlig fantastisk flot tage sådan har jeg egentlig ikke selv oplevet det, men, men, men det er måske nok det, man, 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 man har sagt, at, at hellen, var var lidt mere åbne, en Målbrun, i hvert fald sådan umiddelbart. Og det, man så ville forklare med det her med, fra gamle gammeltid, at man var mere søfarende sådan fra Hellenæs. Og selvom du havde går, gård, hvor du måske også fisker, og man havde børn, der var sejlet og sådan men på den måde var mere åbne. Men som sagt, jeg har, ikke, jeg har ikke selv følt, at Moldt var lukket i forhold til mig. Der var været så mange søde ting. Vi havde nogle familie, vi havde to drenge på, på fire og, og et år, og og min koge var gravid med, med nummer tre. Og ham fik vi så, vi kom i august, så ham fik vi i november, og han var hjertesyg fra fødslen og døde så i december sæt på måneden. Og, og der var jo en fantastisk øh, øh, rørende, at dengang var folk sådan øh, tog hånd over så tilbød med mad og med at passe de andre osv. videre. Og, øh, han døde den 16. december 1984, så jeg begravede ham til et, øh, på den 18. december. Øh, og, 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 og der kan sådan huske, at, at, at så en af juledagene, øh, hvor min, min kone kunne være med, min der, min kone var med øh, i, i kirke, og så da vi kom ud, så siger den gamle og prøver man lille sig, vi massen masse en er du godt klar over, at du i dag har fået den, den bedste julegave? Hvad tænker du? Jeg så, din kone smile. Tvedpastegård ligger jo lige vest for Tvedkirke, og helt øh, ud mod Knækvevi, ligesom Tvedkirke vil altså også ligger helt ud til Knækvevi. Og i modsætning til, hvad man kan se, de fleste øh, ældre går på Mold, der er også på Helignes altså. hvis der ligger en gård ud mod vandet, så har man altid lagt en stalding eller en laddæng ud mod vandet, så stuehuset lå væk fra vandet, fordi man jo ikke have alt det der elendige blæst og gus. Altså man regner jo ikke vandet for noget, der Men værdigvis nok har man og det er man jo i dag rigtig glad for, har man gjort domme i det er Præstegård, der har stuehuset altid ligget til vandsiden. Det smadeste sted, der er der vel fire meter fra hjørnet af huset til den skræt, der går direkte ned til knebelis. Det er jo et fantastisk udsigt. Så hele nordsiden, altså 30 meter nordsiden, vender direkte bund mod knebelviser der er udsigt fra to stuer, to badeværelser og tre værelser direkte ud over, over vandet. Begge huset toiletter lå uden med vandet, og vi har aldrig nogensinde haft sådan en gardiner, for vi synes, det var da synd så meget, sagde, det er saftshus, med godt nok den flotteste udsigt fra et toilet, man kan tænke sig. Så der kunne man se knæbel at og se over på, 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 på Rolse, og øh, ja, man kunne se helt til rømte, og til følge, og sådan, ja. Man havde jo altså så meget, som man nu kunne i så gammelt hus jo faktisk lave en... en en moderne bolig inde i den skal, altså selvfølgelig. Huset er 280 kvadratmeter i grundplan ikke? 29 meter langt og 9 meter bredt, så. så øhm, der er 32 vinduer, hele vejen med fortsat vinduer, fordi man må ikke lave termoroder i sådan en gammel hus, så der var, der var nok at puske. I den ene ende, den visste ende, altså ved hovedgangen der var en forstue og så et stort og, 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 og rummet kontor og et lille arkivrum. Og til, til den anden side var der så øh, ud mod vandet, var der en havestue, en smidselstue, til den anden side en dagligstue, køkken og brygge. Så sådan en, en lang gang, der er det blevet spillet rigtig meget fodbold i sådan en 12 meter lang gang der. Dog med stofbolde, fordi jeg først var røget på billedet, så var det nok smart, at det blev til stofbold. Egentlig er det oprindeligt en fjerdelænge præstegård, men, 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 men den, den fjerdelænge, som var en portlænge, der vendte ud mod, 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 mod vejen, blev revet ned. Der har også været forpagter i de første år, jeg var der så altså med... Der var en jersikvæsbesætning i, i, i nogle år, så man kunne gå over med sin spand til to kroner liter og bare købe den fedeste nymalkede jersikvæl. Det var noget, børnene kunne lide. De stopper så på et, øh, så på et tidspunkt. Men bygningerne står der jo endnu, øh, og er jo fredet. Det hele er jo fredet. Altså hele området omkring præstegården blev fredet i 1981. Ikke selve bygningerne, de blev, de blev så først fredet efter restaureringen den 1985. Jeg har jo altid vildt glad for at bruge Men, men altså, der er jo også det der, man... At øh, der må man selvfølgelig være forberedt på, at der kommer nogen. Og det gør det også, og det skal det også. Øh, man kan aldrig vide, hvornår der står nogen øh, ved døren og sådan noget. Og at en præstgår, kan, jo, kan jo sige, at være en udfordring for familien, fordi man kan ved, om, om der kommer nogen. Og så, og så er det jo specielt, <laughs> det er jo sådan, på landet, så har man jo nævnt sig selv til en form for blærrøv, hvis man går ind af hoveddøren. På landet går man jo ind i brygger Der var det lidt smart i en preskård, hvis man ville gå ind af hoveddøren, fordi så kom man nemlig ind til præsten og ind til kontoret. Hvis man kigger ind i brygger så kom man ind i vores vasketøj og skulle igennem vores køkken, og så videre og så videre. det synes, min dag var nok ind imellem, bare en lille smule træls. Så selvom vi ikke gør det på den, så går vi simpelthen nogle gange, vi, vi låste simpelthen brygge døren. Så hvis folk kom til den, så var den låst, så må de gå ind til den anden. Så fandt folk jo for forhånd ud af, at det var i den ende. Det var også vores egen skyld, vi har aldrig nogensinde sat skilt på døren over, det var præstens kontor eller noget. Jeg synes jo, det var, det var skønt, at der kom folk. Det var stadigvæk sådan, at, at det er jo stadigvæk kirken der det kan man mene meget om, der fortsatte registrere fødsel og dødsfald. Så, så det første var, at hvis man havde fået et barn, så kom faren jo meget hurtigt personligt ned og melte fødsel af det barn. Ikke? Og det var jo rigtig hyggeligt. Så kunne vi snakke lidt om det, hvor og, og stort barn er varmt, og det var hvor godt og så videre. Men det forsvandt jo alt sammen med nu, nu når det kan gøres, gøres digitalt. Så, så det holdt jo op. Så på den måde, rent øh, sådan embedsmæssigt, kom der jo med årene, Færre og færre, hvad skal man sige, spontane. Selvfølgelig kom der jo stadigvæk folk til samtaler i forbindelse med bryllup og dåber og begravelser og sådan noget, men der bliver færre. Så kommer der jo folk, og det var jo så nok noget af det, der øh, overraskede mig, at, 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 at folk, der gerne vil have personlige samtaler, altså folk, hvor, hvor livet på en eller anden måde gør ondt, ikke. det kan være arbejdsløse par forhold til problemer og skilsmisse osv., og at så man kan... Øh, der kom nok lidt flere, end jeg havde regnet med sådan en liv. Og det har jeg været glad for at blive brugt, det en vældig, vældig tillid. At, at det, var, det var mennesker, som ikke, øh, for det meste var det jo mennesker, som jo i hvert fald ikke var nogen sådan som sådan, var sådan sådan aktive kirkegænger. Og det var jo vældig, vældig dejligt for mig at vide, altså, at jamen, selvom vi måske ikke sådan, øh, bruger kirken på den måde, så kan vi godt bruge præsten. Så. Men det har været en vældig tillid og blive mødt med, at folk... Altså folk måske også mistede, ja, altså, at hvis jeg selv prøver at miste et barn, jeg selv ved skilt og sådan noget ting, så altså, for mig var der meget af det, vi snakkede om. Det var altså ikke kun teori. Det var sådan set også noget, jeg oplevede selv. Uden at det selvfølgelig havde sgu været mening. Men, men det var jo, har jeg jo så selv kunne bruge nogle erfaringer i de, i de samtaler også. Ikke? Når man der man så mange år, som jeg har, så på et tidspunkt, så har man jo haft indgang til langt de, de fleste hjem. Jeg har nu lidt ordentligt at sige, at, at at man kender alle. For, for det gør man selvfølgelig Men ellers vil jeg nok sige at på et tidspunkt, der vil jeg tro, at jeg i hvert fald i tre fjerde af de fastbeboede hus i Svedvist til Fællæs, der er vidst hvem, der bor i det hus. Jeg er jo mennesker, jeg har. Allerede til min 25-års jubilæum, der der en, en rigtig sød dame, som øh, skrev til mig: Tak! Tak for det, du har gjort for. For familien Thomsen i fem generationer, så tænker jeg, ah, nu er det... Så kom jeg og tænkte om, at jeg havde begravet hendes svigermor, og hendes mand, og vid hendes søn og svigerdatter, konfirmeret hendes børnbørn, og døbt nogle af dem, og også døbt hendes hovedbørn. Så det var fem generationer på 25 år. Og det er ikke den eneste, altså virkelig sådan, familie i generationer. Det, jeg synes, der er så dejligt ved at være præstbelaget, det er, at man faktisk på en måde godt kan sige, at det er hele sovnet, der er ikke? Altså Det er alle dem, der bor i sovnet, i hvert fald dem, der, er, der, der er ikke lige direkte der er til at af folk hjem. Altså, det er, Og de har jo sådan til næsten også med, for der, og de er også velvillige alle sammen. Og det, det fik jeg også sagt, da, da jeg holdt op. Ikke? Og, altså, at noget af det, jeg synes, der har været så der, det er, at jeg i hvert fald har følt, at jeg har været allespræst. Hvad enten man nu kom tit eller sjældent eller aldrig hjem. Og det er den måde, jeg er rigtig godt at kunne lide at være præst på. Så jeg nu skulle lige stoppe. Har så...
1: sin plads i sofaen for Jan øje på postbilen der lige har trukket op foran huset. Han springer op og åbner vinduet. Nå, jeg tror
0: med det jeg Vi snupper lige den possked jeg gav dig Tak skal du have? her? Nej. Når det Der bagt, kan vi præcisere, hvorfor skulle komme ikke være i dag?
1: Pakken kom ikke i dag, men der var post. Jeg spørger til Jans arbejdsopgaver og hvad han så som sin vigtigste opgave om der var en årstid eller begivenhed, der betød noget særligt for ham.
0: Min pressearbejde er jo utrolig, utrolig altid. Altså, da jeg kom jeg nok sige, det jeg blev overrasket over, det var der faktisk, var så meget administration, som der var. Altså dengang skrev vi jo stadigvæk kirkebøger i hånden. Der var mange timer ved, ved, ved skrivebordet, ud over selvfølgelig, og så forberede de, de kirkelige handlinger jo. Og så som jeg har jeg jo så snart de her personlige samtaler, så har jeg jo, har jeg jo forsøgt på at komme, komme rundt sådan på, på husbesøg, jeg simpelthen... Altså, besøg folk. Det er jo altid det, der kommer i sidste række, fordi alt andet skal du jo. Altså min vigtigste opgave som præst, vil jeg vel sige, det har vel været af værter, når folk havde brug for Jeg holdt nok allermest af det der med at simpelthen komme rundt og snakke med folk. Altså vi skal være helt ærlige. Det synes jeg var fantastisk. Den der personlige kontakt, det er noget af det, jeg har med. Rigtig, rigtig glad for. Så har jeg altid forfærdeligt godt kunne lide at holde gudstændelse. Jeg har samtidig ikke været så begejstret for at skrive øh, det, det, det skulle jeg have men jeg har elsket at holde gudstændelse. Altså, jeg har elsket at være i kirkerummet. Årets højdepunkt for mig, det har været juleaften. Altså, nu elsker jeg og fuldstændig vild med jul. Altså, juleaftens Hvor kirken er fuldstændig propfyldt, ikke? Og hvor der er en sang, så du næsten som præst kan stå og dig til alderet, for ikke at blive blæst helt op i velvægen. At man bare kan høre en, en sang, der løfter sig sådan, så man, ja, man bliver bare høj af det. Det er også derfor, at det hedder tid. Og ja, det har jeg elsket ualve, altså. At alle de der mennesker, glade mennesker, ikke? og gamle konfirmander, der kommer hjem, og man møder dem ved døren, man får en knuser. Ej, men det, det har været Højtid punkt for mig. I først mange år havde vi jo levende jul, på juletræet, så kunne man jo dufte det. Men det er jo en for tætte stemning. Der er vel for eksempel i kirke, der er vel 100, 160 faste sædepladser på bænker, og der har vi nogle gange op op mod 300 juleaftninger, så folk sidder jo alle steder på trappen op til prædikestolen, rundt på knæfaldet. Man kan dog nok være der, og man kan have folk, selvom man står foran alt, men der er folk simpelthen på, på begge sider, ikke? og folk synger, ikke? og... og, og man kan jo mærke, at rummet er fyldt selv med det meste af tiden. Når folk synes, så har jeg stået med ryggen til at kigge ind i altid og så sinds stået. Men også nogle har jeg bare tidligere stille, bare for at høre. Bare for at høre. For at høre. Jamen der er bare sådan en, 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 en for stemning af forventning og glæde og, og, og godt humør. Altså. Selvfølgelig er der, også nogen. Er der, altid. der er altid nogen kæring, der er ked af det. Så specielt så er det jo som ved sådan nogle mærkedage, så, så minder det jo virkelig om dem, som plejer at være her, men som ikke er her mere. Det kan jeg jo se, når jeg står på bredstolen og kigger ned på folk. Så kan jeg jo se dem, der smiler, og jeg kan også se dem, der græder. Så på den måde er det jo er det også en, en, en blandet stemning, sådan at tage forventning og glæde og højtid, men også for mange forbundet med en eller anden form for vedmodighed. begivenhed julaften. Jeg blev høj af det. Tre gudstjenester derovre med 6 7, 800 håndtryk. Du, så er det. Det er fedt, men sagt, Jeg vil bare ikke sige... <laughs> så snart jeg kom hjem, så havde, havde en af årene, så stod de helt ude i bryggersid, og havde skænket stor rødvin op til mig. Så lige i det jeg kom ind ad døren, så stod der glas rødvin. Og det var faktisk det bedste glas rødvin på hele året. Tre fede gudstjenester, 700 håndtryk, og så et glas rødvin. Ej, det var godt. Og det der med, at, 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 at så alle kender, kender en, altså det, det, det kan selvfølgelig nogle områder, på, på nogle punkter måske være, øh, være lidt belastende. Altså, men jeg, <laughs> og jeg har nogle gange en lille smule flabbet sagt, at man kan stort set ikke undskylde utrykke slå uden det hele sovnede, hvis det. Og det passer selvfølgelig ikke, men der er jo en interesse omkring ens person Altså, man, altså, det kan man jo lige så godt se i øjnene, at når man bevæger sig rundt i, i området her, så er man jo, eller så var jeg, så, så var jeg jo bare præsten. Altså, jeg var forhåbentlig, forhåbentlig også i ja, men altså, uanset hvad, så var jeg, jo, var jeg jo også præsten. Altså, som jeg nogle gange har sagt, det kan tage, tage tre til at købe en tuk-tandpasta i busen, ikke når man er præst, fordi man møder jo hele tiden nogen, som man lige skal høre til, at måske en har været syg, eller høre, hvordan de har det efter, at det finder død, eller med børn, der har været sygdomme. Man kunne bare gå ned i Brusen og være med at snakke med folk. Så det skal man ligesom være forberedt på. Men så kan man sige, så har man jo klaret fire husbesøg, mens man har været, men har været i brusen. Så det, <laughs> og det må man bare, bare finde sig i, at det er man jo. Man må ikke bare holde op med at være. Altså heller ikke, når man går i brusen. Så har man også præsten, og derfor har man også, altså kan man ikke bare gå forbi folk, som øh, man, man ved, der, der har mistet, eller på en eller anden måde. Altså, så kan man jo ikke bare gå forbi og lade sig ingenting. Så hvad jeg har gjort her lokalt, så har, jeg jo været, så har jeg også været præsk. Det har jo også betydet, altså, at hvis jeg har været til en fest i, i, i tvivl på altså så, så skal jeg ikke drikke mig på huset. Fordi det, det kan være, at jeg skal begrave morgen til hende af ved siden af. Det skal jeg måske i næste uge. Hvor må jeg ikke sidde der af fuldle sig. Det bliver, bliver, en, bliver en livsstil. Altså, det er jo også nogen, der siger, at synes, der ikke, er der ikke meget slag. Og hvor jeg plejer at sige, jamen, jamen, jamen hvad er sladder? Altså, Meget er jo også, det, det er jo, jeg kan bedre lige at sige, jamen, at der er en interesse for, for ens medmennesker. Så kan noget måske godt udvikle sig lidt til slæder, men det meste er jo sådan set, at man interesserer sig for hinanden. Man lever med hinandens liv, og man, man er ikke ligeglad med hinanden. Der var for nogle år siden, var der en mand i Vrinders, en ene mand, der var død, og det havde man ikke opdaget. Og folk var jo fuldstændig, hele by var jo var jo i chok og flov og alt muligt. vi ikke holdt øje med dem? Jamen, de var jo fuldstændig rystet, ikke? Fordi sådan noget kan, og sker normalt ikke på landet. Fordi vi er ikke ligeglade. Vi ser, om gardinet er kommet op, om der har været lys og sådan nogle ting, ikke? Det er jo, det er jo positiv interesse. Ja, så vil jeg helt se på det. Synes virkelig, at man, man rykker sammen. Specielt vi. Altså hvis der har været tragiske dødsfald. Altså, har også været, altså, jeg har jo begravet flere af mine gamle det desværre ikke, ulykke eller sygdom. Også folk, altså 50'erne, 50 60'erne, hvor folk virkelig, virkelig rykker sig. Og der kan jo komme lige så mange mennesker i kirken som juleaften. Man tøjer jo selvfølgelig ikke lige så meget, fordi stemningen er i dag, ikke? Og det er jo sådan, altså, den landsbehoved, hvor, hvor, hvor vedkommende har boet i, jamen, der kommer de jo stort set alle sammen. Altså hvis de er kan. Det synes jeg, altså, der er utroligt... Utroligt medfølelse og sammenhold, og også de unge, hvordan de støtter op om dem, der har mistet sig. Jo, det synes jeg. Man går ikke bare over på den anden side af gaden, vel? men man, man ser det i øjnene. Det er her, jeg føler mig hjemme, ikke? og det er også derfor, at vi så efter, efter nogle overvejelser så valgte at blive borne i området, hvilket jo men ofte har sagt, at sådan specielt på landet, så skulle gamle præster helst flytte væk. For, dels for at beskytte sig selv, og dels for ikke at komme til at, at skygge for efterfølgerne. Ikke? Og netop fordi I var så glad for at bo, så synes jeg også, at man vel heller ikke skal. man vel ikke føle sig forpligtet til at flytte et andet sted hen? Så. Men nu til den anden ende af pastoratet, der er 15,5 km til præstegården i Tvæd, så jeg har da lagt lidt afstand.
1: Den danske ordbog Emeritus. For latin, fortjent, udtjent, emeri, gør sig fortjent. Faste udtryk, paster emeritus i betydning, en pensioneret eller afgået præst.
0: Det betyder vel egentlig bare, at man, ja, og man, at man er udtjent. Måske fortjent, det ved jeg ikke. Men at, ja, at man har haft noget, som man laver noget, som man nu ikke gør mere. Det skal vi lige vente til.
1: Du har lyttet til det syvende afsnit i serien Stemmer for Måls og Helgenes. Podcasten er skabt af Kulturgruppen under Måltid udvikling i samarbejde med Måls arkivet med støtte fra Kommune og Tød Sparekassesfond. Mit navn er Susanne Tolio.